0: Cortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tackna Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer. Jag vill bara göra dig varsel på att det här är kortversionen av avsnittet. För en långa återvänd till din poddapp. Hej!
3: Jag kommer hoppa av. Och det, det, det kommer inte kunna fortsätta så här speciellt länge till att alla vi som har brunnit för och älskat fotbollen och engagerat oss i fotbollen och tänkt på fotbollen 24-7 ish att vi ska hänga med. Alltså, ja, ja, jag måste säga, jag kan bara gå till mig själv hade man fått gåshud ifall man hade nåt av uppgifter att Roma eh, kikade på att ta in Mourinho
0: ja, det hade man fått <laughs> ja, du ser! <laughs> Han och kollegan Thomas Wilbacher klev in i poddvärlden på allvar för i runda slängar sju år sedan och sen dess är den sig inte riktigt lik. Tuto Balotto med dagens gäst Gusten Dalin vid det ena rodret blev snabbt ett fenomen. Uppenbarligen fanns ett behov av deras extremt initierade fotbollsspaningar. Sen har Ser du honom dessutom i Seymour och TV4 som trygg programledare för exempelvis Champions League Wow! Och här är då värvet med Gusten Dalin. Du, eh, vi eh, slår oss ner här i juli för transparensens skull eh, VM-truppen åker snart till Australien eh, Här i landslaget i fotboll verkar gå riktigt piss Vi har en ny ordförande i Svenska fotbollsförbundet Hur mår svensk fotboll?
3: Eh, men det enkla svaret är väl att det är ganska svajigt Och det är ganska diffust rent eh, prognosmässigt Vart vi är på väg och vad som ska ske Inte bara här hemma i Sverige utan kanske framförallt i världen Och hur det liksom påverkar svensk fotboll och Det är T-korsning kanske är lite väl binärt Men eh, vi är ju inne i någon form av rondell just nu –där vi ska välja lite väg. Och jag tror att antingen så kommer svensk fotboll– –välja en väg som folket i majoritet stöttar, gillar– –och kan stå bakom för att vi är det landet vi är. Inte bara fotbollslandet utan det är liksom folket progressivt. Vi värnar jämlikhet, vi värnar mänskliga rättigheter. Vi tycker de... Faktorerna av idrott Är jäkligt uh, viktiga um, Så då kan man ju liksom Välja en, en sån väg och inte hela tiden En strävan efter att Modernisera för att kapitalisera um, Det finns ju Ett väldigt utbrett motstånd I Sverige och en del länder till som Vänder sig mot Den här jakten På att göra mer pengar Så snabbt som möjligt Och att man då liksom Kidnappar fotbollen och var Idrottsrörelsen ska vara eh, Och den Det motståndet brukar ju liksom Sammanfattas i Mot den moderna fotbollen MDMF Det är en paroll som väldigt många fotbollsintresserade svenskar Gillar att liksom utgå från Vänta, MDMF Mot den moderna fotbollen ah,
0: Tack, mm,
3: då är med eh, Och jag kan väl eh, Verkligen eh, Gilla det jag tycker, att, jag tycker att det finns någonting fint i att svensk fotboll och svenska fotbollsintresserade personer inte prioriterar framgång omskrivet till liksom ekonomisk drivkraft. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi har en folkrörelse som är fotboll som Tar hand om barn och ungdomar som ser efter folkhälsan och som kokas ner till att lokala lag spelar allsvensk fotboll eller superettan fotboll eller division 1-fotboll på en trevlig idrottsplats där ja, men, folk samlas en gång i veckan för att heja på sitt lag. Och det är, det är liksom kärnan i allt. Mm. Så att... Nej, det, det är... Det är, väl, det är väl en exit som jag tror att jag vill att vi ska ta men då gör man ju också avkall på vart resten av liksom, världen tar vägen fotbollsmässigt och hur vi då halkar efter, mm. rent sportsligt nu om ett drygt år så ska Sverige gå in i Nations League igen det är, det är, en, det är, det är ett nytt relativt sett format från UEFA, jag vet inte hur liksom,
0: insatt jag är insatt du är, mm, Gissa. Du vet, du vet hur lite jag vet.
3: Jag, ja. jag har på känn att du inte riktigt har greppat Nations league fullt ut.
0: Nej, ska jag, ska jag gissa så är det något slags... Är det ett lågbudget i EM? Nej, det skulle jag nog inte säga. Utan Det är
3: UEFAs sätt att återigen då skruva... Och kalibrera på det som sker mellan mästerskapen och kvalen dit för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Det som fanns en gång i tiden det var massa deppiga träningslandskamper som ingen riktigt tyckte var roligt att spela. Men framförallt tyckte ingen riktigt att det var kul att gå och titta på dem. Så då tänkte man om så delade man in då alla europeiska landslag i eh, olika divisioner. Där de bästa landslagen gick in i A-divisionen och B och så neråt och så vidare. Eh, för att då eh, möta varandra. För även fast det kanske liksom i slutändan handlar om en buckla och att det faktiskt går att vinna turneringen Nations League så är det ju bara... Sminkade träningslandskamper Men det är i alla fall Tyskland mot Frankrike Och det är England mot Spanien Och det är Italien mot eh, Holland mm. Och det är ju lite roligare att titta på Och det är säkert roligare för de spelarna att spela på Dessutom så blir det ju då För B- och C-divisionerna Det är ju roligare för Estland Att vinna en träningslandskamp Eller en landskamp Tävlingslandskamp inom citationstecken eh, men då får ju de göra det mot Bulgarien eller mot Cypern. Men de vinner landskamper i alla fall. Och de ges möjlighet att då avancera upp från C-divisionen till B-divisionen. Och Sverige är nu om ett år, lite drygt, när vi ska in i Nations League igen då. Då kliver vi in i C-divisionen mm. med de här lagen. Estland, Moldavien, Gibraltar är väl där liksom. Mm. Och det är förvisso ett resultat av ganska få landskamper- vi använde ju fjolåret till att experimentera lite och testa ett nytt spelsätt och generationsväxla eh, och det gick ju åt helvete. Vilket gjorde att vi då åkte ur B-divisionen och ska nu in i C-divisionen. Så att det, det finns väl logiska förklaringar till varför vi är i C-divisionen med vårt härlandslag men det säger ju också någonting om att vi har halkat efter eller hamnat någonstans där vi kanske inte riktigt ser oss själva. Men det är ju så verkligheten ser ut och det blir ju någonting som vi då måste kanske acceptera ifall vi väljer att hålla fast vid ja men, den inställning vi har till fotboll här i Sverige och ta en exit ur den här rondellen som snarare är då mot den moderna fotbollen och vi vill inte ställa upp och dansa med FIFA och UEFA och... Saudi-pengar och hela den biten av liksom en sönder kommersialiserad blodsfotboll som bara är liksom sportswashing och eh, groteska pengar. Mm. Då kommer vi nog liksom få förlika oss med att Sverige är nog inte ett jättekonkurrenskraftigt vare sig fotbollsland eller landslag, eh, i synnerhet på här sidan. Men vi kommer nog förmodligen ha en svensk fotboll inhemst här nationellt som vi kan stå bakom, uppskatta värna eh, och eh, vara stolta över så att, eh, det är väl men, där vi någonstans är
0: Ja, men he och hela det här pengatåget, nu har jag förstått liksom att det är massa Ja, men det är flera klubbar som är ekonomiska liksom, Alltså att de granskas Och det kommer ta flera år med olika utredningar Hit och dit och sådär men, men, Ingenting äh, kommer ju leda till någonting såklart Och Erik Neiva var här för något år sedan Och liksom, ja, men han var ju helt uppgiven Kring den typen av yeah. liksom, fotboll För det är ett tåg, ett tåg som inte går att stoppa
3: Nej Och den uppgivenheten Den har väl inte Erik varit ensam om Att känna eh, Vi som jobbat Ja, men lite med en fot i vardera skol. Liksom. Eh, både den svenska och den interna internationella tror jag har haft ganska lätt att dels känna av utvecklingen och vart åt vinden blåser men framförallt liksom känna av kontrasten. Hur mycket nu som skiljer svensk fotboll från internationell fotboll och hur i, i grunden olika vi ser på vad fotboll ska vara Och vad vi vill ha den till Och där har ju vi Till skillnad från väldigt många andra Fotbollsländer En 51%-regel att Vad är den där jävla regeln? Det är kortfattat så att Medlemmarna i en förening Är i majoritet alltid okay. De äger föreningen Så att oavsett beslut Som tas via medlemmarna Så kommer alltid medlemmarna Ha möjlighet att rösta Genom ett majoritetsbeslut på 51%. procent. Och så funkar det inte i England då till exempel? Så funkar det verkligen inte i England. Så funkar det absolut inte i extremt många länder. Eh, och då inte bara i världen utan i Europa. Mm. Det, det finns stråk av 51%-regeln i ytterligare några länder. Eh, Tyskland är väl kanske det, det största och bästa fotbollslandet som ändå har en 51%-struktur. Men den är inte alls lika... Tydlig mm. som i Sverige eh, och, och jag tror att Det har lett fram till att vi har liksom, Men vi har Totalt stått emot den här Ett steg i taget Utvecklingen
0: mot att vi närmar oss En och samma
3: skit typ. Mm. För att eh. vi,
0: vi Kunde så att säga ta ett vm -brons 94 men det var för att Den här typen av fotboll Inte fanns då Alltså den här utvecklingen fanns inte då
3: Ja, det är väl kanske en förenkling Jag menar, vi var i VM-kvartsfinal för eh, fem år sedan mm. Jag menar, studsar en boll rätt på en hörna Eller en eh, straff döms Så hade vi väl kunnat vara i semifinal Och så helt plötsligt så står vi en bronsmatch igen Så att när det kommer till fotboll Och det var väl det jag menade just med Att Sverige är i C-divisionen i Nations League också Att det är ibland lätt att härleda ganska mycket Till ganska få matcher och det blir ju ibland fel för att det är sport, det är fotboll, det är små marginaler. Det är inte så enkelt att det bästa laget alltid vinner varje match. Så att det är väl klart att är Sverige i ett VM så är det väl klart att vi med 11 spelare mot 11 andra spelare kan ha en bra månad och mm. gå långt. Det det snarare kanske indikerar och är, det är ju att nu har vi missat vårt... Förmodligen då andra raka mästerskap Även fast Jan Andersson tror att EM-chansen i allra högsta grad lever eh, Och det är väl den, den stora liksom symboliken i att Det är svårt att vinna VM-brons om man inte ens är med i turneringen mm. och, och det är väl snarare så som läget är Det jag skulle säga bara mer kring det Erik pratade om för ett år sedan Det är att den uppfattningen som han vittnade om då Som har funnits bland väldigt många i, i skråt som men jobbar både med svensk fotboll och internationell fotboll det är ju verkligen att den uppfattningen nu i lavinartad fart utbreder sig bland gemene man mm. så mycket som folk vänder sig emot den internationella fotbollen och den moderna fotbollen och allt som händer med Qatar vm och Saudiarabien som bara liksom player fram med sina pengar om det är så är i Newcastle i England eller eh, gentemot spelare för att ta dem till, till Saudiska Ligan PSG eh, det, det finns liksom hur många aspekter som helst men det, det är missnöjet och det är nästan liksom amen, den här dystopiska hållningen gentemot fotbollen som Erik pratade om den, den, det går fort nu alltså jävlar vad fort det går och det, nu nu blev det ett, återigen ett långt svar och kanske en passus men det blev man ju varse när vi var nere i Katar och jobbade med fotbollsven. Det är ingen så alltså det är ingen som pratar om de sakerna vi pratar om. Det är ingen som bryr sig. Mm. Folk rynkar bara på, på pannan och liksom, vad, vad, vad pratar de om? Mm. Vad, vad, då, vad menar ni att det här är liksom
0: piss vad och förjävligt vad, vad, och bara döda gästarbetare. Ja, mm. det
3: så alltså, FIFA är väl kanon. Mm. Eller vad vad pratar ni om? Regnbågsbind. Nä. Nej. Nej men FIFA väl, det passar sig inte här. Då är det väl så. Mm. Det är liksom det, det, det var, det var sån jävla clash för att man åkte ju ner till Qatar. Dels för att man jobbar väldigt tight med Olof Lund, men menar, hela bildappen gentemot VM här hemma var ju verkligen ska, ska, vi, ens liksom, ska vi ens kolla. Folk bojkotta ju och det var ju alltså och, det, och, och jag åkte verkligen dit och tänkte att säga: så, ja så mycket kan väl inte vårt förhållningssätt till det här skilja sig från övriga världen Men det var,
0: det var natt och dag alltså. mm. En sak som jag tänker på nu när jag har ställt två frågor till dig och vi är 20 minuter in i intervjun <laughs> Det är ju att du, du har så jävla mycket fotboll i dig Men, men är det liksom, ibland känner jag kanske, eller, eller så läser jag intvivel i dig så här, menar, du kan säga saker som så här: menar, ingenting betyder någonting eller vem är jag att tycka och så vidare. Är det någon som ska tycka om fotboll, så är det väl du? Men jag menar, finns det liksom någon procent i dig som bara. Vänta, vad, har jag gett mitt liv åt den här sporten jag tänker på den 24-7? Eller tänker du på den 24-7? Är det liksom ett? Förstår du vad, min fråga. Ungefär. Ungefär tror
3: jag att jag förstår den. Jag tror nog. Att jag har börjat se slutet ah, wow. för fotbollen. Okay. Och med det så har jag också börjat se slutet av mitt eget brinn för den. Och det är väl kanske det som präglar någon form av what's the point-attityd. Eller i alla fall att man har börjat glänta på dörren till det rummet- What's the point när det ser ut så här? Mm. När det tillåts vara på det här sättet. Det blir bara en fars av allting. Och det, det, det kommer inte kunna fortsätta så här speciellt länge till och att alla vi som har brunnit för och älskat fotbollen och engagerat oss i fotbollen och tänkt på fotbollen 24-7-ish att vi ska hänga med. Vi kommer hoppa av. Jag kommer hoppa av. Alltså det, 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 det är oundvikligt. Så det är, väl, det, är väl den, det är väl den kanske stora skillnaden som har präglat de senaste två, tre
0: åren. Kontra hur det var för tio år sedan. Och du, du, men, du tänker liksom på korruptionen och de ekonomiska... Alltså det, är det de faktorerna eller är det, det att liksom... För att jag menar någonstans... Du jobbade ändå med Champions League-finalen helt nyligen. Större än så blir det inte. Jag antar att du var inte blasé inför den matchen. Verkligen inte. Och det är väl det
3: som är någon form av kanske liksom övergångsperiod att när domaren väl blåser igång de stora matcherna då är det väl klart att jag kan koppla bort Katar och Saudiarabien och migrantarbetare sportswashing och att liksom en average vänsterback i England kostar 680 miljoner kronor och tjänar 3,5 miljoner kronor i veckan medan klubben han ska spela förs, supportrar inte har råd att liksom behålla sitt säsongskort för att priserna pressas uppåt så brutalt mycket. Det är klart att under 93 minuter så går det ju liksom att sidosätta de känslorna och de tankarna och bara åka med på själva matchen som betyder mycket. Det är en buckla som ska delas ut eller något av de här stora lagen ska åka ur. och Det blir de bästa spelarna mot varandra och den här tränaren ska kanske få sin revansch på sin forna klubb och så vidare. Alltså, sportsligt så finns det ju fortfarande hur mycket som helst för att inte säga allt som fortfarande berör mig och som skitlar mig och som intresserar mig. Så att det, det, är väl, det är väl en det är väl en liksom en balansgång eller att man slits lite mellan det där att när sen blåser av matchen, då är man tillbaka i det här liksom vad har jag egentligen för relation till det här? Vad får det egentligen mig att tänka på, och känna och, och ställa mig själv för frågor? Men när det väl spelas fotboll fortfarande så kan jag ju fortfarande uppringa liksom ett hundraprocentigt engagemang. Vilket
2: mm. jag gör. Mm.
0: Skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svie.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Du, eh, innan du går så. Skulle jag ändå vilja prata lite mer Tuttoa. Mm. Det har varit väldigt roligt att lyssna på er podcast. För att det är ju liksom ett. Jag, menar, jag är ju faktiskt äldre i gården än ni är, även om ni har hållit på länge. Och jag minns liksom när ni kom så satt jag i något möte. Uh, I något corner office Och så sa någon till mig så här, Fan du, du borde Borde gå lite mer åt tutt och hållet Alltså, alltså deras livepoddar är helt sjuka uh, Det är lapp på luckan Vart de än åker Alltså Ni blev ju så snabbt ett fenomen liksom, med Och som jag har förstått det I era livepoddar, i alla fall back in dig. Det var ju Något sinnessjukt mm. va, va, Vad hände på de där kvällarna? Ja, vad hände? Nej men
3: Jag tror att vi Vi kom liksom Vi kom i helt Rätt tid Om man nu avser Att liksom bli Stora För som du säger så var ju Du och en del andra Fortfarande levande I vissa fall nedlagda Poddar Tidigare än vad vi var Men det tror jag också gynnade oss För att när vi När vi körde igång för sju år sedan Så var Podd På något sätt etablerat Men det var ändå väldigt mycket i sin linda Och framförallt Så fanns det en Kraft I inte bara fotbollen Utan också ett tomrum I den här gränslösa bevakningen i den eh, allt snabbare snurrande fotbollsvärlden som gammal media inte hängde med i så det fanns verkligen ja men det, det, det var någon perfect storm av att nu så startar vi en podcast i detta relativt nya men ändå etablerade medie
0: vi var snabbfotade på ett sätt som ingen annan var.
3: Ja exakt. Och vi skrev om lite reglerna för poddar. För där och då så var det ju väldigt liksom, givet att man om man var kontinuerlig så handlade det om ett avsnitt som kom ut på en given dag. Och vi kände väl när vi sträckte upp fingret i luften att det blåser nog åt ett håll som snarare är fler avsnitt än så i veckan. Och det här med fasta dagar, det begränsar ju bara vår aktualitetsprägel. Mm. När det spelas så mycket fotboll som det gör i en fotbollsvärld. För att vi var ju väldigt tydliga med att det här är allsvenskan. Det är Italien, det är England, det är landslag. Det är liksom you name it, det är Tutto Så har folk liksom, folk har gått vidare från matcher, händelser, rubriker- Tre dagar senare. Det, det, det blir bara liksom... Löjligt, dammigt. Så snabbt.
0: Och det hade ni ju testat också, antar jag. För ni hade ju haft ett par andra poddar som jag antar följde den formen. Att man kom på tisdagar, så att säga.
3: Ja, lite så. Men de, eller den podden framför allt den kretsade bara kring italiensk fotboll. Mm. Vilket K gör att... Caccia Nej, Caccia <laughs> Ja. Och när man avgränsar liksom, eh, poddens innehåll till bara italiensk fotboll då, då saktar du också ner hastigheten på hur snabbt karusellen snurrar och vänder man sig bara till kalchofilerna, alltså de som följer italiensk fotboll, då är man ju kvar i en rubrik eller en match eller en händelse eh, lite längre eh, men när man vänder sig mot liksom alla som på något sätt är fotbollsintresserade. Nörd som bara lite i marginalen. Då blir ju liksom intaget av händelser mycket, mycket större. Och då måste man hålla en, en högre hastighet för att vara aktuell. Så att de förutsättningarna fanns för att det skulle bli stort snabbt. Dessutom så startade vi ju liksom på ett sätt som... Det kittlade nog lite... För de som följde oss. För att vi hade, det här var ju liksom ett resultat av att vi båda- hade fått gå från Discovery en månad, en och en halv månad tidigare. Och eh, hur då framförallt jag hade liksom betett mig- under EM i Frankrike 2016. Thomas var ju där och bevakade allting- för Expressens räkning. Så när jag då fick gå- Thomas hade också fått gå, men Thomas valde att föregå deras liksom du får också gå mm. med att säga ett par välvalda till Discovery och då eh, ja, men bara lojalt, blindt, följa med mig. Eh, för att han stod inte bakom att de tyckte att det här var fog för uppsägning eller att, att riva mitt kontrakt. Och då blev det väl liksom... Jag vet inte, det fanns väl någon laddning i det också som attraherade folk att vad ska, vad ska de hitta på nu? De som där och då hade följt oss liksom. Mm. Och så på det så som sagt så är ju Thomas otrolig i sin frispråkighet och sin vad ska man säga, gränslöshet. Han är nästan som en rockstjärna för att han han lever liksom ut på ett sätt som inte speciellt många liksom har i sig. Och det, det tror jag också var ganska nytt för många lyssnare eller tittare eller läsare. Att, nu. Här har vi en journalist, en sportjournalist, som är ganska högt eh, skattad på Expressen. En av våra liksom, mest etablerade plattformar som finns. Och han har en tv-karriär i ryggen och han står i liksom kurvan på en fotbollsläktare med en bengal i handen och han, han bärsar också på. Han kan också dra av sig tröjan i eufori när hans lag är mål och vad det nu kan vara. Liksom. Och det där var ju... Jag vet inte. det Uppenbarligen så attraherade det väldigt många likasinnade. Och så blev det liksom en... Ja, men någon form av rebellisk eh, Ni pushar gränserna Vibe På alla sätt och vis mm. Poddmässigt, bevakningsmässigt eh, Attitydsmässigt Och liksom vi är precis som ni Mässigt Så det blev fylleslag
0: av de här livepoddarna?
3: Nej, det skulle jag inte säga Även fast vi Är ganska stolta över att vi har ölrekordet på Oscars teatern eller vi har kassarekordet i baren på, ö, på Oscars teatern som är en jävla institution i, i, i Stockholm eh, men nej det, det, det var alltså, det, det var absolut inte eh, in, alltså från vårt håll absolut inte sen om folk bärsar på kör på eh, och det kanske hjälper en upppiskad liksom Brölig stämning på traven Men det var inte så att Jag och Thomas eller de gäster vi hade på scen eh, Eller liksom contentmässigt Bara var liksom Fyllblaj utan Jag är för mycket Kontrollfreak Men för mycket Liksom Fan om folk har pröjsat för att komma hit Då, då måste vi ju ge dem någonting bra mm. Då måste vi ju ge dem någonting som, som Vi tycker är bra Så att eh, nej, det, Jag vet Ja, ja, ja det var roliga år men det var inte någonting som skulle liksom ha fortsatt längre än vad det gjorde okay. det, har varit, det, det har varit skönt att eh, det har varit skönt att ha gått vidare från liksom den, den delen jag fattar
0: du eh, vi, vi har pratat så jävla länge och jag har ganska många frågor kvar eh, men du eh, jag gissar, eller jag behöver inte gissa Jag, jag förstår att du har tjänat väldigt, väldigt väldigt, mycket pengar på den här podden Genom åren liksom. mm. um, Hur har det påverkat dig? Det har väl
3: Påverkat mig På det positiva planet Att jag har kunnat Eh, bo bra flyttat till större på en i min värld väldigt nice adress och trevlig lägenhet jag har kunnat köpa ett landställe i Roslagen jag har kunnat eh, köra en eh, bra bil jag köpte en båt nyligen eh, jag har kunnat eh, semestra jag har kunnat gå ut och käka när jag velat det i övrigt så splashar jag inte speciellt mycket cash på klockor eller smycken eller
0: kläder eller skor eller ja, vad det nu kan vara. Alla de där grejerna får du ju uppenbarligen gratis. Så att det kanske inte är så konstigt.
3: Nej, jag, jag, jag får inte så... Nej, det, 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 ah, okay. det stämmer nog inte riktigt. Okej. Um, Sen är det klart att vi har haft perioder med Toto Balotto som har varit liksom gynnsamma rent sponsmässigt i natura eh, kring vissa samarbeten. Men eh, i övrigt, precis på samma liksom not att jag inte försöker gå före i kön för att jag heter Gustav Dalin och gör det jag gör. På samma sätt så har jag liksom aldrig aktivt sökt mig mot sponsgrejen för att Få massa saker. Um, men nej, så att det, det, har väl, det har väl påverkat mig positivt i alla de aspekterna. Och pengar är ju en jävla frihet, i synnerhet i de tider vi lever i nu. Uh, men lite på det temat så har det väl också påverkat mig med ja, men en del skam också. Att uh, man tjänar så mycket som man gör inte bara i dessa tider utan också på det vi gör. Liksom. Det är inte Även fast även fast liksom, mamma och pappa inte på något annat sätt eh, än att glädjas med mig eh, och unna mig och statta mig har reagerat på liksom, den ekonomiska aspekten så är det ju inte så jävla kul att berätta för sin farsa som har varit lärare det kanske mest otacksamma yrket som finns i det här landet. I alla år och som de senaste 20 åren har jobbat med barn i någon form av högstadiemässig ålder men som har det jävligt jobbigt utanför skolan och som behöver extra stöd och som inte haft det speciellt lätt för sig i livet. Och att han liksom har dedikerat sitt liv och sitt yrkesliv till sådana barn för att göra den skillnaden. Och att då liksom veta att man tjänar så mycket mer på att prata om fotboll. Lite på volley, lite utifrån liksom vad man själv känner för den dagen med en god vän- Två timmar i veckan. Det är inte jätte, alltså, det är inte jättebekvämt. Eh, och som sagt. Jag vet att pappa och mamma är liksom skitglada. För min skull. Mm. Eh, men. Alltså, det, det, man har ju koll på varandra. Liksom. Och det är väl klart att alla gläds inte med ens framgång. Vissa kanske försök, försöker liksom visa att man är glad. Men. Det kanske innerst inne finns en avundsjuka Eller en missundsamhet Eller jag vet inte Någonting förändras väl också I vissa vänskapsrelationer När man låter det bli en En grej Så att Det är 0,0% Synd om mig Eller oss som tjänar stora pengar På såna här Jobb Men jag svarar bara på frågan Hur det har påverkat den
0: Mm Innan vi lägger på två Du eh, fick en <laughs> fråga i en podd Var det bästa som sprungit till Vällingby Och så svarar du Palme mm. Born and raised På Östermannsgatan Men eh, har man som jag Vuxit upp 500
3: meter Inte ens det Från Tornedalsgatan mm. Då Det vet väl du om någon Som satt där i ganska många år eh, Så blev man i väldigt ung ålder varse om liksom Palmes närvaro. Trots att han bara några år tidigare hade, hade skjutits. Eh, jag gick i... Eh, du var minus tre år när han dog. Precis. Mm. Men jag gick i eh, klassen under ett av hans barnbarn. Eh, och eh, jag har väl någonstans... Eh, uppfostrats i ett hem där Olof Palmes storhet alltid har prejsats. Och ju äldre man har blivit och ju mer man har eh, förstått Palmes roll inte bara i Sverige utan i världen så tycker jag att det är ett ganska givet svar på frågan vad är det bästa som sprungit ur Vällingby? För jag klejmar Palme
0: som Wellingby bo. Fair enough. Benny Andersson, Darin, Vervet. och vad heter han? Stå barn? Nej, äh, Vad fan heter han? Jag kommer inte på... Ah.
3: Ah, ja. Nu är ju inte du från Vällingby grunden. Nej, men Värvet är... Jag. jag vet. Mm. Det jag skulle komma till var bara att är man som jag från Vällingby grunden, då är man också väldigt territoriell. Och Darin är således från Rocksta och inte från... Vällingby, även fast det står Vällingby på breven han en gång fick. Mm. Så att, eh, Benny Andersson då? Är han real? Eh, jag vet faktiskt inte. Jag, Benny Anderssons eh, vällingby eh, koppling, den, eh, den har. Eh, jag ska inte säga att den har gått mig förbi, men den har inte intresserat mig så mycket. Så jag, jag kan inte uttala mig
0: om the realness i Benny Anderssons vällingbyodra. Född 16 december 46 i Stockholm står det bara. Du, nu skiter vi här. Tack för att du kom. <laughs> Tack snälla för att jag fick komma. Jag minns kanske att jag en gång i tiden gjorde ett stort nummer av att säga att livet är för kort för sport. Nu lyssnar jag slaviskt på Tutto Balotto. Det såg jag inte komma kan jag säga. Jag får tacka min bonusgrabb Salvador för fotbollen. Och med det tackar vi för idag. Och med vi menar jag som traditionen bjuder Ninni Vestin, Kristoffer Triumph och a -cast. Vi hörs om max en
2: vecka föreslår jag. Tja!